0: und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Heute möchte ich ein Thema aufgreifen, das uns in allen unseren Projekten begegnet und das uns auch alle betrifft, nur leider machen wir uns sehr oft viel zu wenig Gedanken darüber. Es geht dabei um die Kosten, die durch einen Terminverzug in einem Projekt entstehen. Und hierzu habe ich mich mit Florian Kuhnke zum Gespräch verabredet. Florian ist Experte für smarte Produktentwicklung und hat sich viel mit dem Thema Kosten durch Terminverzug, im Englischen heißt das Cost of Delay, beschäftigt. In diesem Gespräch wirst du nun erfahren, was sind die Cost of Delay, wie kann man diese Cost of Delay sichtbar machen und wie kann man sie berechnen? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für unsere Projekte? Und was kannst du als Projektleiter tun, um möglichst nicht in diese Falle zu tappen? Ich habe dieses Interview in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil kannst du jetzt sofort anhören und den zweiten Teil gibt es dann in ein paar Tagen. Und schon geht es auch los mit dem ersten Teil des Interviews. Ja, und so begrüße ich ganz herzlich hier im Interview Florian Kuhnke. Florian ist wie ich auch Ingenieur, das finde ich schon mal super. Und er beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema Produktentwicklung und er ist natürlich ein Podcast-Kollege. Florian war ganz lange im technischen Bereich und in der Entwicklung von Blockheizkraftwerken tätig, da zuletzt, glaube ich, als Leiter in der Anlagentechnik. Und da spielen natürlich Produktentwicklungsprojekte und auch die Frage, wie man sie denn beschleunigen kann, eine ganz besondere Rolle. Lieber Florian, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Jörg, schön, dass ich da sein
0: darf. Ja, sehr gerne. Wir wollen uns heute ja darüber unterhalten, wie man Produktentwicklungsprojekte beschleunigen kann und vor allem, welche Kosten entstehen, wenn man das denn eben nicht so richtig schafft. Ich glaube, dein Begriff dafür ist Cost of Delay, oder?
1: Ja, ist gar nicht so mein Begriff. Mhm. Ähm, ich habe auch so den, den deutschen, das deutsche Wort Verzugskosten, das ist aber nicht so griffig wie Cost of Delay,
0: deswegen benutze ich da den, den englischen Begriff. Das, das hört sich sehr an wie so ein Verwaltungsbegriff, Verzugskosten.
1: Ja, deswegen mag ich den auch nicht, aber weißt du, ich komme aus einem amerikanischen Konzern, ich gewöhne mir gerade so ein bisschen die Anglizismen alle ab. Okay. Und, äh Deswegen,
0: aber Cost of Delay trifft es einfach vernünftig und deswegen benutze ich den trotzdem. Das ist gut, weil ich glaube, was dahinter steckt, ist ja die Frage, was kostet uns eigentlich ein Projekt, wenn wir den Termin nicht einhalten, oder?
1: Genau, der Gedanke ist einfach, was passiert, wenn wir ein Projekt einen Monat später abliefern? Mhm. Was heißt das? Was kostet uns das? Mhm. Und der Clou an dem Konzept ist halt, dass man nicht nur auf die direkten Kosten guckt, also ein Projekt, das einen Monat länger dauert, muss ich halt meine Ingenieure auch einen Monat länger bezahlen. Mhm. Ähm, sondern, dass man wirklich mal guckt, was war denn der Projektnutzen, was wollten wir eigentlich erreichen mhm. und dann guckt, was passiert, wenn ich einen Monat später abliefer. Mhm. Ja, verkaufe okay. ich dann noch die gleiche Zahl Maschinen, habe ich dann noch den gleichen Marktanteil. Mhm. Das heißt, wir denken da bei Cost of Delay vom, vom Gewinn zurück und mhm. vergleichen Projekt pünktlich abgeliefert mit Projekt einen Monat später abgeliefert und mhm. gucken uns in der Projektergebnisrechnung den, den Vergleich der Gewinne an mhm. und die Differenz. Mhm. Das ist unser Cost of Delay. Das, das heißt, super ja spannend. Ja, das also es sind erstmal Opportunitätskosten, also mhm. tauchen in der Buchführung nicht auf. Mhm. Aber wer ein Unternehmen führt und, und gewinnorientiert unterwegs ist, der will halt Gewinn kriegen. Mhm. Und was das Konzept Cost of delay halt bietet, ist ein Verständnis dafür, wie wir durch Projektverzug unseren zukünftigen Gewinn beeinflussen. Mhm. Wir liefern später ab haben nachher weniger Gewinn.
0: Da ist der Begriff Kost, Kosten natürlich so ein bisschen irreführend, ne? weil wir reden, Cost of Delay sind ja, die, ist ja der entgangene Gewinn, wenn ich das jetzt so richtig mitgenommen habe.
1: Ja, da, da, da kommt Kost aus dem Begriff Opportunitätskosten, Opportunity mhm. Cost. Das mhm. ist einfach ähm, der, der betriebswirtschaftliche Begriff für entgangenen Nutzen aus mhm. einer Option, die nicht gezogen wurde. Also mhm. du, du, hast, du hast die Option, dein Projekt pünktlich abzuliefern Du, manchmal. Du entscheidest dich dafür, <lacht> einen Monat später zu liefern. Ja. Das ist die Wahl, die ja. du
0: hast. Ja, okay.
1: Dadurch entgeht dir aber Präsenz am Markt, dadurch entgehen mhm. dir Verkäufe und das sind die Opportunitätskosten, mhm. die du einfach hast. Also okay. die, die Begrifflichkeit ist da von anderen Leuten, die vielleicht sogar schlauer sind, vorgegeben.
0: Okay. Okay, ich glaube, ich habe ich hab eine Idee, von was du sprichst. Hast du vielleicht irgendwie ein Beispiel, damit ich das nochmal so ein bisschen greifbarer habe?
1: Ja. Der plakative Einstieg für mich ist eigentlich immer, weil ich ja auch aus der Investitionsgüterindustrie komme, mhm. ähm, dass du eine Produktentwicklung hast und du entwickelst ein neues Produkt für einen Markt, wo du, um es einfach rechnen zu lassen, 50 Stück pro Jahr verkaufen willst. Mhm. Du willst jedes, jede Woche willst du eine Maschine verkaufen, im, mhm. in, wenn das Projekt fertig ist mhm. und um da einfach mal ein paar Zahlen dran zu knoten, nimm an, die Maschine kostet eine halbe Million. Mhm. Das heißt, wir reden hier über ein pro Produkt, was 25 Millionen Umsatz macht. Also, mhm. also ist der,
0: der Preis der Maschine am Markt, ne? genau. das, was der Kunde der Maschine äh, bezahlt.
1: Genau. Und mhm. das ist bei 5% Umsatzrendite sind das erstmal 25.000 Euro Gewinn pro Maschine. Mhm. Jetzt kannst du sagen, ich liefere einen Monat später ab, mhm. also entgehen mir vier Maschinen, also entgehen mir viermal 25.000 Euro Gewinn jetzt ist das nicht ganz richtig, weil Gewinn ja ähm, vom Umsatz die Fixkosten und die variablen Kosten abzieht, mhm. variable Kosten wenn ich eine Maschine nicht baue, dann habe ich mhm. die auch nicht mhm. okay, die darf mhm. ich abziehen mhm. aber Fixkosten, die Fabrik steht ja da und so weiter, mhm. die laufen ja durch mhm. das heißt, was du eigentlich vergleichen musst ist vom, vom Umsatz abgezogen nur die variablen Kosten, bleibt der Deckungsbeitrag rüber mhm. und der Deckungsbeitrag fehlt dir und wenn du einen Deckungsbeitrag von 20% hast, meinetwegen, dann entgeht dir halt einfach pro Maschine 100.000 Euro. Und das sind 100.000 Euro pro Woche. Das,
0: das ist ein Brett, ne?
1: Ja, und das tut weh. Mhm. Aber das sind Kosten, die tauchen in der normalen Kalkulation nicht auf. Und deswegen mhm. ist dieses Konzept, Cost of Delay, so spannend, weil das den entgangenen Gewinn in die Entscheidungsprozesse zurückbringt. Mhm. Und... Ähm, ja, meiner Aussage nach, wenn man die Entscheidung dann auch
0: tatsächlich oder das auch berücksichtigt für die Entscheidungsprozesse, dann zu besseren Entscheidungen führt. Mhm. Ich mag es für mich nochmal rund kriegen. Also, du sagst, ähm, du hast es natürlich ein bisschen vereinfacht. Ne? Du hast gesagt, hier, wir würden 50 Maschinen ausliefern, dadurch, dass wir einen Monat später kommen, sind es dann eben nur 46. Das heißt, die, die Fabrik steht, die Gemeinkosten sind weiterhin da. Ich brauche Strom, ich brauche Wasser, ich habe auch die Mitarbeiter dastehen, aber in der gleichen Zeit ähm, machen die natürlich weniger Maschinen. Also sind natürlich, das sind die Kosten, die ich tatsächlich habe und das ist dann im, am Ende der Effekt, das draufzurechnen auf den entgangenen Gewinn.
1: Jein. Ähm, ja, weil du echte Kosten ansprichst. Ja. Nein, weil das ähm, Konzept Cost of Delay nicht so sehr auf die nur auf mhm. die Kosten guckt, mhm. sondern auf den entgangenen Gewinn anguckt. Mhm. Okay. Und du hast gerade einfach nur Kosten in der Fabrik aufgezählt. Mhm aber du hast die Marge vergessen mhm. okay. und du hast vergessen, dass wenn man später auf den Markt kommt, vielleicht auch man nicht mehr so einen hohen Marktanteil kriegt, wie mhm. wenn man als, als First Mover, als, als Erstling auf dem Markt auftauchen würde. Mhm. Also es spielt schon ein bisschen mehr rein und mhm. vor allen Dingen das sind einfach, also als, als Gewinn ist es Kosten nach allen Margen und mhm. deswegen nicht nur 100 Euro für die Ingenieursstunde, mhm. sondern halt
0: eine halbe Million für eine entgangene Maschine. Okay, ähm, um. Habe ich verstanden. ist spannend, weil so auch in meiner Erfahrung haben wir in den Projekten eigentlich nicht so wirklich oft auf dem Schirm. Komme aber wahrscheinlich gleich nochmal drauf. Du hast jetzt eben gesagt, so die Effekte, die da passieren können, ist zum einen, ich verkaufe einfach weniger Stück, ne, weil ich in einem bestimmten Zeitrahmen diese Maschine verkaufen kann. Jetzt ist der Zeitrahmen eben kürzer, also verkaufe ich weniger Stück. Gibt es noch so andere Effekte, die auftreten können, wenn ich eben später an den Markt komme? Also mein Projekt sich verzögert und damit der Nutzen, eine fertig produzierbare Maschine zu haben, sich eben später einstellt. Gibt es noch andere so Effekte?
1: Na, manchmal bist du in einer härteren Konkurrenzsituation, mhm. gerade wenn sich neue, neue Möglichkeiten aufmachen und Derjenige, der früh mit einem Produkt am Markt ist, der hat auch die Chance, sich einen relativ großen Anteil vom Markt zu holen. Mhm. Der, der besetzt dann so die, 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 ähm, die Nische begrifflich, also mhm. Tempo für Taschentücher, um mal was mhm. von weit wegzunehmen. zu nehmen. Mhm. Ähm, Das heißt, wenn du später auf den Markt kommst und die Konkurrenz nicht schläft Mhm. Das heißt, irgendjemand anders diesen Markt bedient, dann ist der halt derjenige, der diese Nische besetzt. Dann ist mhm. der halt derjenige, der seine Begrifflichkeit da reinbringt. Mhm. Und dann ist der auch derjenige, der sich da die Marktanteile holt, die du
0: sonst vielleicht hättest haben können. Das ist spannend, weil da addieren sich jetzt natürlich zwei Effekte. Ne? Der eine Effekt ist, wir haben einen begrenzten Zeitraum, in dem wir was verkaufen können. Ich komme später, also ist erstmal der Zeitraum kürzer. Und der zweite Effekt ist jetzt, also das, was ich jetzt annehme, in diesem Zeitraum zu verkaufen, bezieht sich ja natürlich auf eine gewissen Annahme hinsichtlich Marktanteil. Ne? Ja. Und wenn der jetzt natürlich sinkt, dann verkaufe ich in der restlichen Zeit nicht die 46, sondern vielleicht nur 40, weil ein anderer Wettbewerber früher Markt ist, früher die Vorteile seiner vielleicht gleich guten Maschine rausstellen konnte und einfach bei einigen Kunden eher einen Zug zum Zuge kommt als wir. Ne? Also da, das sind so Dinge, die sich, ähm, Effekte, die sich, glaube ich, bedingen, teilweise aber auch addieren, ne?
1: Ich meine, in der Konsumgüterindustrie hast du das noch viel mehr, dass mhm. das irgendwie ein In-Produkt den ganzen Markt abräumt, mhm. aber auch bei Investitionsgütern gibt es ja bestimmte Marken, denen das Vertrauen einfach zufliegt, die einfach da mhm. waren, die, die einfach sichtbar kommunizieren, dass sie eine Nische verstanden haben und gut beliefern können und das mhm. sind häufig diejenigen, die als, als Erste da waren und mhm. dann sich auch in die Köpfe der Leute reingefressen haben. Mhm. Wenn dann jemand später kommt und vielleicht ein besseres Angebot hat, dann hat das trotzdem schwerer, da zu konkurrieren. Mhm. Also diese Effekte gibt es auch, obwohl mhm. wir in der Investitionsgüterindustrie ja ein bisschen stärker Kopf- und Zahlen gesteuert unterwegs sind, was mhm. die Kaufentscheidung angeht. Durchaus? Ist es da. Mhm. Weil nicht jeder, der, jeder, der kauft, jeder, der eine Entscheidung fällt, der, der fällt auch eine Entscheidung darüber, die Maschine, die ich jetzt kaufe, wird die funktionieren und wird mein Name und mein Ruf in der Firma mit der funktionierenden Maschine verbunden mhm. oder mit einem problematischen Produkt? Mhm, nee, der kauft natürlich was, was, was nachweislich funktioniert und wir mhm. finden immer Wege, das irgendwie in der, mhm. im, im Leistungsvergleich dann, dann schön aussehen zu lassen. Mhm. Das heißt, auch Investitionsgüter sind irgendwo dann wieder emotionale Entscheidungen und da ist einfach Präsenz am Markt und von Anfang an da gewesen zu sein unheimlich wichtig. Mhm. Aber es gibt noch mehr Beispiele. Ähm, bei uns in der BRKW-Branche, wir haben halt verändernde Absatzgesetzgebung gehabt und du hast einfach den Punkt, dass irgendwann, Stichdatum, ändert sich die TR-Luft und du kannst die Maschinen, die du bisher verkauft hast, nicht mehr verkaufen oder nur anders verkauft und du musst einfach wirklich deine neue Entwicklung bis zu dem Punkt soweit haben, dass du dann intern umstellen kannst. Oder du verkaufst gar nichts. Oder du verkaufst nichts mehr. Mhm. Das, das gab es bei Elektroantrieben, mhm. wo, dann, wo ja. dann Effizienzregeln kamen und so weiter. Ja. Diese, diese Schnitte gibt es, mhm. In Sicherheit bei, bei Fahrzeugen mhm. und so weiter. Ich glaube, es sind
0: dann so Märkte, die sehr stark reguliert sind, ne?
1: Ja, oder wo einzelne Regularien über Verkauf oder Nichtverkauf entscheiden können. Also mhm. das, das kann sein, dass der Markt relativ frei ist, aber weil du zum Beispiel in deiner Maschine nur Antriebe von einer schlechten Effizienzklasse hast, hast du halt vor mhm. drei Jahren aufgehört, die zu verkaufen, weil mhm. du bist nicht dazu gekommen, das umzumodeln mhm. und dann mhm. durftest du halt in Europa nicht mehr verkaufen. Mhm.
0: Ich, mir, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du, wenn du so Messen hast oder so, ne, so die klassischen, gibt ja viele Branchen, da gibt es eine Leitmesse und entweder bist du auf dieser Messe mit einem neuen Produkt, dann bist du im Markt, weil alle haben es gesehen, alle haben, haben dort geordert oder du bist nicht auf dieser Messe mit einem Produkt, dann, dann gibt es dich eigentlich nicht und dann hast du vielleicht in ein, zwei Jahren wieder die Chance. Und
1: das eins, zwei Jahre ist das Entscheidende, dass, ja. dass wenn du da einfach den Moment verpasst, ja. dann, dann bist du nicht zwei Wochen zu spät, sondern dann bist du ja. zwei Jahre zu spät oder ja. drei Jahre zu spät und, ja. und das tut dann richtig weh.
0: Ja, ich, ich, ich sehe, es ist auch stark branchenabhängig, ne? wie groß dieser Effekt sich dann oder ja, wie stark dieser Effekt dann auf, die, auf das gesamte ähm, Geschäft eines Unternehmens durchschlägt.
1: Die... Rechnung, die du anstellst. Das wirtschaftliche mhm. Modell ist relativ einfach. Das ist mhm. für einen Ingenieur nach zwei Stunden Einarbeit gut zu verstehen. Mhm. Ähm, aber es ist sehr individuell auf die, auf die Branche und das Produkt ähm, zugeschnitten und auf die Randbedingungen. Das stimmt schon. Und die aber
0: Konsequenzen sind ganz andere. Ne? Also das, was wir eben hatten mit entweder bist du auf der Messe, dann bist du da und selbst wenn du acht Wochen zu spät auf die Messe kommst, hast du eigentlich einen Delay von vielleicht einem Jahr
1: ja oder so. oder oder kataloge drucken oder sonst genau, was also, ne? ja, gibt ja, gibt ja, ja diese festen zyklen und genau. ähm
0: okay Jetzt mal Butter bei die Fisch. Du hast eben gesagt, ein Ingenieur kann es nach zwei Stunden verstehen. Wie kriege ich denn jetzt, also na, wir, wir haben eben über Cost of Delay, das heißt, ich erwarte jetzt eigentlich einen Betrag von dir, einen Euro-Betrag. Wie, wie kriege ich denn raus? Wie komme ich denn zu den tatsächlichen Kosten einer Verzögerung? Was muss ich da tun? Ja, wie tief willst du einsteigen? Also, <lacht> wir, ähm, wir, wir fangen mal oben an und gucken, wie tiefer wir kommen.
1: <lacht> ich ich setze voraus, dass du eine Projektergebnisrechnung hast. Mhm. Aber wir erklären kurz, was wir da haben wollen. Mhm. Ähm, eine Projektergebnisrechnung ist im Prinzip nichts anderes, dass du dir ein Szenario gebaut hast. Mhm. Ich habe eine Produktentwicklung, die kostet mich über die nächsten ein, zwei Jahre so und so viel. Das habe ich erstmal auf der Kostenseite. Dann kommt eine Markteinführung, dann kommt eine eine Hochrahmenphase, ein mhm. Produktionsanlauf vielleicht und dann habe ich irgendwo ein, ein verkauftes Volumen, was ich über die nächsten fünf Jahre verkaufen will. Dann hast du einen Betrachtungszeitraum von acht oder zehn Jahren mhm. und du guckst einfach, was gibst du aus, mhm. um später wie viel einzunehmen.
0: Ich gucke mir ein Projekt an wie ein Unternehmen, das nur ein Produkt hat. Ne? Ja,
1: aber das ist ja der Punkt. Wenn du, mhm. wenn du eine vernünftige wirtschaftliche Entscheidung für das ähm, Projekt machst, mhm dann machst du auch letztendlich eine vernünftige wirtschaftliche Entscheidung für das Unternehmen. Mhm. So, dann hast du einmal diese Projektergebnisrechnung durchgerechnet mhm. und jetzt machst du ein zweites Szenario auf. Mhm. Gleiche Rechnung, gleicher Mechanismus. Mhm. Du veränderst aber die Annahme, wann du in den Markt eintrittst. Das mhm. heißt, dein Projekt wird einfach einen Monat später fertig. Mhm. Was heißt das? Das heißt auf jeden Fall, dass du später am Markt bist, du verpasst eine Messe, mhm. dann tut es halt richtig weh. Mhm. Um, oder du verpasst halt nur einen Monat Umsatz. Mhm. Wenn du in einer Rampensituation bist, dann schiebst du halt die ganze Rampe nach hinten. Das heißt, mhm. eigentlich verpasst du nicht den kleinen Monat am Anfang, wo du mhm. eine halbe Maschine mhm. verkaufen willst, weil es ist noch fast ein Prototyp, mhm. sondern du verpasst einen von den vollen Monaten, wo du richtig Volumen machen mhm. willst. Das mhm. heißt, du verpasst auf jeden Fall mhm. einen, einen Monat ähm, Umsatz und dann auch mhm. Deckungsbeitrag, nicht nur Gewinn, ähm, von dem ja, von, von, von dem vollen Ausbau. Mhm. Wenn du dann aber noch in der Kon Konkurrenzsituation bist, dass, der, ähm, dass die Konkurrenz nicht schläft und dass die anfängt, deine Nische zu besetzen, die du eigentlich rein wolltest mit dem Produkt, mhm. dann hast du das Problem, dass dein verspäteter Markteintritt dir auch langfristig Marktanteile kosten wird. Mhm. Also nimm an, du bist relativ gut positioniert, du hast irgendwie 40% Marktanteil. Dein Konkurrent ist ein bisschen kleiner, hat 20%. Mhm. Du kommst drei Monate später auf den Markt. Mhm. Verhältnis kehrt sich um. Konkurrent hat 30 Prozent, mhm. du nur noch 20.
0: Das heißt, ich verliere nicht Stückzahl, nicht nur Stückzahl über die, über die Dauer, sondern auch absolut jeden Monat. Ne?
1: Genau. Und mhm. das Schlimme ist, dass für das, was du dann noch produzierst, verändert sich ja ganz viel von deiner Wirtschaftlichkeit. Also mhm. du hast deine Fabrik, mhm. die Kosten sind die gleichen. Mhm. Du hast mhm. deine Mannschaft, mhm. die wirst du vielleicht anpassen mhm. oder nicht, aber, aber erstmal hast du diesen Die Overheads bleiben. Ne? Die Overheads bleiben, da mhm. wird keiner von gehen oder, oder mhm. dazukommen. Deswegen mhm. Das tut richtig weh in der Wirtschaftlichkeit und der Trick ist, Cost of Delay guckt auf entgangenen Gewinn. Wir reden nicht über Umsatz oder Auftragseingang, mhm. sondern
0: unterm Strich. Was mhm. bleibt unterm Strich über? Das heißt, ganz praktisch heißt es doch für mich, ich brauche zum einen mal diese Projektergebnisrechnung, also die wirtschaftliche Betrachtung meines Projektes ja. hinsichtlich. Kosten, die entstehen, weil ich das Projekt eben mache. Ne? Also Personalkosten, Erprobungskosten, was auch immer da irgendwie reingeht. Ähm, dann haben wir mit sicher auch das Thema Investitionen, die da mit reinspielen. Rein ne? Manchmal muss ich Werkzeuge kaufen, vielleicht auch eine Anlage, um dann herstellen zu können. Ähm, und dann brauche ich auf der anderen Seite quasi meine Ertragsseite, so würde ich es nennen. Das heißt, ich muss mir überlegen, im Normalzustand, wie viel Stück verkaufe ich? Was ist denn so ein potenzieller Preis? Was sind meine Herstellkosten? Welchen Deckungsbeitrag nehme ich und so weiter? Und dann habe ich dieses Modell einmal. Und dann, um die, das ist so der erste Schritt, glaube ich, um dann, um die Cost of Delay rauszukriegen, muss ich mal mich eine Stunde in die Ecke hocken und überlegen, was passiert denn, wenn das Ding einen Monat später kommt? Und zwar, was passiert in meiner ganz konkreten Situation? Also ja. in meinem Produkt, in meiner Marktsituation, in meiner Herstellsituation, wie verändern sich ähm, Herstellkosten, äh, wie verändern sich Stückzahlen? Vielleicht kann ich auch nicht mehr den vollen Preis am Markt erzielen. Ne? Also die ganzen Hebel, die in dieser, äh, auf der Ertragsseite eingehen, wie verändern die sich durch einen Verzug von, was weiß ich, vier Wochen, oder also, also ein Monat oder einem Quartal, je nachdem, glaube hängt so ein bisschen auch vom Projekt ab. Ist das richtig? Im Prinzip genau.
1: Mhm. Die, die, die intellektuelle Leistung besteht daran, zu verstehen, in was für einer Situation du bist und mhm. zu verstehen, welche Einflussfaktoren die wirklich wichtigen sind.
0: Mhm. Okay. Weil
1: ganz ehrlich, die Projektergebnisrechnung, das ist ein Excel-Sheet. Standard. Ne? Da, da verschiebst Nein. du irgendwie ein bisschen die ja. Zahlen. Ja. Das ist in 20 Minuten gemacht. Aber mhm. die, die, die eigentliche intellektuelle Höhe besteht darin, dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, was sind denn meine Wirtschaftlichkeitstreiber? Und mhm. das ist auch für mich der spannende Aspekt. Du kommst so ein bisschen weg als Projektleiter, weg von, ich manage irgendwie Technik und ich manage meine mhm. Excel-Sheets und meine mhm. offenen Punkte hinzu, ich manage die Zukunft des Unternehmens. Ich gucke mir mein Projekt unter wirtschaftlichen Aspekten an mhm. und stelle mein Projekt so auf, dass wir in Zukunft bestmöglich verdienen. Und das ist natürlich eine Rollenaufwertung des Projektmanagers, wenn er das mhm.
0: kann und versteht, mhm. Mhm. kann er enorme Werte beitragen. Mhm. Muss er auch tun dürfen und tun sollen im Unternehmen, das ist, das ist so, ein, so eine andere Sache. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass der Projektleiter vielleicht gar nicht so sehr in die Wirtschaftlichkeit reingehen soll, was ich als extrem kritisch empfinde. Sondern da wird der Projektleiter tatsächlich als derjenige gesehen, der sagt, na jetzt wickel halt die Arbeitspakete ab und schau, dass es, dass es passiert. Ne?
1: Ja, halte ich aber tatsächlich für, für wahnsinnig kritisch. Ich auch. Weil so ein Entwicklungsprojekt dauert zwei, drei Jahre. Mhm. Die, die Welt dreht sich weiter. Mhm. Also nur weil wir zwei, drei Jahre mit uns selber beschäftigt sind, heißt das nicht, dass draußen Ruhe <lacht> ist. Ähm, und irgendwer muss auf den Markt gucken. Mhm. Irgendwer muss auch verstehen wie passt mein Projekt in den Markt und ist das noch das Richtige? Und mhm. gerade dieses, dieses Nachsteuern. Mhm. Ja, okay, es kann sein, dass es, dass es einen Produktmanager gibt, dessen Aufgabe das ist. Und der Projektleiter soll mhm. wirklich nur mhm. ähm, ja, Excel-Sheets jonglieren. Mhm. So sehe ich aber die Rolle des Projektleiters nicht. <lacht> Schön, ich auch nicht. Also, also ich, ich finde, da ist mehr drin. Ja. Und das Problem, wenn man das ein bisschen entkoppelt in, wir haben auf der einen Seite einen Produktmanager, der auf den Markt guckt und auf mhm. der anderen Seite einen Projektleiter, der in die Firma guckt. Mhm. Wir machen trotzdem nicht die richtigen Entscheidungen. Mhm. Der, der Trick ist ja, Cost of Delay holt, die, holt vom Ergebnis her gedacht die wirtschaftliche Entscheidungsgrundlage in das Projekt rein. Mhm. Wenn der Projektleiter verstanden hat, was seine Verzögerung kostet und wenn er das weiter kommuniziert in sein Team, und das nicht nur kommuniziert wird, sondern auch nachgehalten wird. Bei jeder Entscheidung, wo über Zeit geredet wird, dass man einfach mal frech umrechnet. Okay, du schlägst gerade vor, dass du noch eine Schleife machst. Drei Wochen willst du noch mal dich mit, einer, mit einem Detail beschäftigen. Ja, Du sitzt auf einem kritischen Pfad. Das heißt, wenn du drei Wochen länger brauchst, braucht das Projekt drei Wochen länger.
0: Kostet 20.000 Euro. Nee, das, das war
1: nur der Gewinn. <lacht> ja, okay. Wir ziehen ja den Deckungsbeitrag, sind wir bei 300.000 Euro. Ja, Okay. Ähm, nur diese Kommunikation muss stattfinden mhm. und diese Gespräche müssen stattfinden. Und wenn diese Gespräche stattfinden, dann werden die Entscheidungen besser. Ja. Und da ist für mich eigentlich auch ne, ne, ein ganz gutes Alignment. Ich probiere mir gerade die Anglizismen abzugewöhnen, da ne, <lacht> merkt man. Also da sind die Interessen der, der Geschäftsführung und der Eigner eigentlich die gleichen, wie das, das Projektleiters, mhm. der, der das anbringt. Deswegen sollte das nicht so ein großes Problem sein. Mhm. Ich weiß, dass ähm, es Firmenkulturen gibt, wo, wo die Zahlen enger an der Brust geführt werden. Mhm. Da frage ich mich aber, wie soll die Mannschaft ähm, vernünftig zu den Zahlen beitragen, wenn das, wenn das der Fall ist? Also,
0: ich glaube, sie können es nicht. Ich hatte in der Vergangenheit ähm, ein Unternehmen, da hat der Projektleiter nicht die Herstellkosten gekannt.
1: Das halte ich für kriminell.
0: <lacht> Kannst du als Externer in so einem Unternehmen nicht unbedingt sagen, aber ich teile deine Einschätzung, weil es nämlich dazu führt, dass der Projektleiter einfach nur irgendetwas liefert und eigentlich gar keinen Hebel in der Hand hat, ähm, ja, herrscherkosten zu beeinflussen. Weil was ich nicht kenne, kann ich nicht analysieren, kann ich nicht beeinflussen, kann ich nicht verbessern.
1: Ja, und die Gefahr ist auch, dass es ihm egal ist. Genau, ja, weil, das, weil, weil, das hat
0: tatsächlich dazu
1: geführt. Weil, ne? weil die Botschaft, die, die dann nee. von, von oben, ich mache gerade Gänsefüßchen in der Luft, die dann von <lacht> oben an ihn rangetragen wird, ist ja Kümmer dich nicht darum, es geht dich nichts an ja. und, und dann schaltet auch ja. ab. Nur, nur dann entstehen suboptimale Ergebnisse.
0: Ja, bin ich total bei dir. Das war also der erste Teil des Gespräches mit Florian Kuhnke. Ich hoffe, du konntest schon einige gute Ideen und Gedanken für deine Projekte mitnehmen. Den zweiten Teil gibt es dann in ein paar Tagen. Wie immer findest du alle wichtigen Informationen und auch schon die Kontaktdaten von Florian in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb072 Schreib mir gerne, wenn du Ideen und Wünsche zum Podcast hast, einfach eine E-Mail an jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau.de und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich für Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.